0: Estás frente a una fogata. Al otro lado del fuego se encuentra una persona. Sus ropas son coloridas, con diseños romboidales. Su rostro está oculto tras una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... ¡Salud, viajeras y viajeros! Soy Ursus, el bardo gamer. Así es, hoy vamos a hablar de videojuegos. Porque, a pesar de lo que parezca, esta fogata no se trata únicamente sobre Onyx Equinox ni mitología mesoamericana. De hecho, si quieren saber qué temas pueden encontrarse en esta fogata Pues vayan a escuchar la introducción del podcast que voy a dejar un link en la descripción Y hablando de la presentación del canal, si alguna vez la han escuchado Sabrán que me gustan los videojuegos Y me encantaría traerles algún gameplay Pero por una parte, esto es un podcast y no creo que sea divertido escucharme jugar Y por otra parte, cada vez que intento jugar algo moderadamente demandante Mi laptop casi muere de hecho ha muerto un par de veces Y ni hablar de intentar además grabar el juego Así que el repertorio de juegos que puedo, bueno, jugar Se limita a cosas 2D no muy exigentes Además la pantalla está algo dañada y los colores no se ven muy bien En fin, si quieren ayudarme a solucionar esta situación Pueden suscribirse, dar like, campanear la campana Compartir y todo eso para ayudar a crecer el canal En YouTube específicamente y en otras plataformas Como iVox también pueden suscribirse y bueno, también pueden considerar unirse a mi Patreon. Ok, suficiente spam. Como les decía, no puedo jugar muchas cosas. Así que en lugar de jugar videojuegos, esta noche les hablaré de videojuegos. Y les juro que esta idea comenzó como algo simple. Encontré un juego que me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Mi idea era hablar un poco sobre el demo del juego, que todavía no había salido. Pero pues, para este momento en el que están escuchando esto, el juego ya salió y también quería mencionar la entrevista que hicieron con el escritor del juego y poco más. Sería tal vez un video de 15 o 20 minutos. Pero, mientras más investigaba sobre el tema, más me daba cuenta de lo mucho que tenía que decir al respecto. Así que prepárense para más de 40 minutos de mí hablando sobre el romance en los videojuegos. Y el mole. Y hablando de mole, ¿les gusta el mole? Sí, el platillo. Bueno, con todas las variantes que hay de mole, supongo que si les gusta, la respuesta será algo así como... Me gusta tal o cual mole. Por cierto, para los que no son mexicanos o para los que no conocen el platillo por alguna u otra razón, es una especie de salsa, pero también se le llama mole a los platillos compuestos por esta salsa y algo de carne, generalmente pollo, o cuando menos esa es la forma más común en mi experiencia. También hay arroz con mole, por ejemplo. Pero lo importante del mole es que la salsa está compuesta por muchos ingredientes. Para que se den una idea, el mole puede llevar... Varios tipos de chiles, pimienta, clavo, todo bastante normal hasta ahora, ¿no? Bueno, normal para un platillo mexicano, supongo. Pues prepárense porque aquí viene lo raro. Además de todo lo anterior, también puede llevar plátano, chocolate, pan, azúcar, galletas y otros tantos ingredientes. No necesariamente en la misma receta, hay algunas recetas que usan pan, otras que usan galletas, probablemente hay recetas que usan pan y galletas... Pero bueno, si nunca lo han probado, después de esta explicación probablemente tienen mucha curiosidad de saber a qué sabe algo que combina chiles, plátano y chocolate. Y todo lo que les puedo decir es que, pues, sabe a mole. Y es muy bueno. Ahí ya me dio hambre. Ok, los ingredientes pueden parecer raros, hasta a mí me parecen raros algunos de ellos, no lo voy a negar. Pero todos son esenciales para lograr ese sabor único de cada receta de mole. Un sabor que no conoceríamos si no se le hubiera ocurrido a alguien combinar estos ingredientes que son tan eh, poco intuitivos, por decirlo de alguna manera. Claro, el mole tiene su historia, o sea, hay una razón por la que el mole es así. Pero eso requeriría su propio episodio. Si quieren que les hable de eso en otra fogata, dejen un comentario. Y como siempre, recuerden que solo leo comentarios en iVoox e y YouTube. Por cierto, eh, como esto es un podcast, escuchar podcast en YouTube tal vez no está muy chido, no sé. Yo no suelo escuchar muchos podcasts en YouTube. Les recomiendo que se cambien a eBooks. ¿sí? O sea, la otra plataforma principal de esta fogata es precisamente eBooks. Pueden escucharlo en el navegador, pueden escucharlo en el celular, tiene una aplicación, está muy chida. Así es como yo escucho la mayoría de los relatos, actualmente no leo tanto, por desgracia. Pero puedo escuchar algunos relatos en eBooks de vez en cuando, cuando estoy, no sé, trapeando o en el jardín o haciendo alguna otra cosa. Por cierto, ¿desde dónde me escuchan? O sea, ¿se sientan a escucharme directamente? ¿O están haciendo alguna otra cosa? Me da mucha curiosidad saberlo porque, pues, yo tengo la forma en la que escucho mi, mis podcasts. En fin, ¿en qué estábamos? Ah, sí, los ingredientes. Durante algún tiempo comí mole sin conocer sus ingredientes porque, pues, simplemente era un niño y me daban mole, yo lo comía, estaba chido. Y la verdad, me espanté cuando vi la lista. No podía creer que llevara algunos de estos ingredientes porque... ...no los percibía en el platillo terminado. Pero el enterarme de esta curiosa receta hizo que ahora, cuando cocino... ...a veces mire las especias de la alacena y me pregunte... ...¿cuál quedaría bien con un platillo que comúnmente no la lleva? O me planteo si es posible cambiar ciertos ingredientes de una receta... ...y que también salga algo chido. Un ejemplo de esto último es mi reciente descubrimiento... ...de los hotcakes hechos con maseca... Sé que suena raro, pero están muy buenos. Eh, les dejaré la receta en la descripción por si les interesa. Aunque bueno, esta receta fue en realidad un accidente. Un día estaba yo haciendo hotcakes caseros y confundí la bolsa de harina de maíz con la de harina de trigo. Algo que hoy considero un afortunado accidente. Pero ese es otro ejemplo que últimamente me motiva a intentar hacer cambios en las recetas que conozco. O bueno, cuando menos en las recetas que... Digamos que no me parecen tan interesantes, o sea, de repente conoces algún platillo y dices, ah, esto pues está bien, pero como que le falta alguna cosilla para mi gusto personal. Entonces intento usar esas especias que tengo en la alacena para ciertos platillos, pero que casi nunca uso en otra cosa. Mientras estoy cocinando me pregunto qué deliciosos platillos se esconden más allá de las recetas establecidas y qué ingredientes he descuidado por pensar que solo servían para una cosa. Ok, en este momento se estarán preguntando... Pero ursus, ¿qué tienen que ver todas estas divagaciones sobre comida con los videojuegos o con el romance? Bueno, me alegra que pregunten, viajeras y viajeros. Pues me parece que el romance es uno de esos ingredientes que han sido descuidados en la industria de los videojuegos. Un ingrediente que usan en un número limitado de recetas y que ciertamente podría parecer contraintuitivo, agregar a otros platillos, pero que tienen el potencial de ofrecernos algo único. Y al parecer no soy el único que piensa esto. Pues en una entrevista, una persona llamada así, Pierre Corbinet, mencionó el potencial del romance en los videojuegos. ¿Y quién es Pierre Corbinet? Bueno, es el escritor del videojuego Haven, que es el juego que me inspiró para hacer este episodio y del que les hablaré más adelante de momento comencemos con la entrevista no es muy larga pero no la leeré toda les dejaré el link por si quieren checarla aunque está en inglés y también dejaré un link a la página del escritor por si quieren checar qué otras cosas ha hecho y por supuesto un link a la tienda del juego por si les interesa ok primero tenemos una pequeña introducción sobre el escritor y por cierto toda la entrevista la traduje yo con mi impecable nivel de inglés <risa> no, ya, ya, ya en serio, es, si, si van y chequen la entrevista y encuentran alguna cosa que traduje de forma extraña, pues por favor avísenme En fin, aquí va El escritor ha estado escribiendo para y sobre videojuegos durante una década y es el escritor de Haven Se le conoce por los juegos Bury Me My Love, que se puede traducir como Entiérrame Mi Amor Una historia ficticia basada en la realidad sobre amor y exilio Y también se le conoce por Till Chaos Tarrows Apart disculpen mi pronunciación esto se traduciría más o menos como hasta que las vacas nos separen <ríe> Sí, es, es un juego curioso de hecho es un juego que emula una película de carretera y es sobre dos vaqueras en el espacio estilo más o menos cowboy bebop referencias de anciano por cierto de anciano otaku específicamente <ríe> Pero el escritor también ha creado muchos otros juegos pequeños durante varios jams. Aquí otro paréntesis. Esto no lo menciona en la entrevista, pero quería comentarlo para quienes no lo saben. Los jams son eventos donde te dan un tiempo determinado para hacer un juego, o bueno, un videojuego. Aunque bueno, creo que también hay para juegos como que juegos de mesa, no juegos físicos. Y suelen ser, no sé, algún tiempo más o menos de 48 horas. Sí, de hecho a los que yo he asistido, precisamente te dan 48 horas para hacer un videojuego. Este evento al que yo he asistido de manera intermitente durante los últimos años se llama Global Game Jam y la verdad es que se pone muy chido. Si quieren luego les cuento algunas de mis experiencias. Ok, volvamos a la entrevista. Haven es el proyecto más grande en el que Pierre ha trabajado hasta ahora y no puede esperar a que lo juegues. Y la verdad es que yo tampoco puedo esperar a jugarlo, pero ahorita no me lo puedo permitir, viajeros y viajeros. No está muy caro, pero tampoco es tan asequible <ríe> para mí, cuando menos. Ahora sí, esta es la entrevista. Le preguntan a Pierre. ¿Cuál es tu opinión sobre el romance en los videojuegos? ¿Qué es bueno y malo desde tu punto de vista? Y Pierre responde Mi opinión principal sobre el romance en los videojuegos es que no tenemos suficiente Y cuando te paras a pensarlo resulta sorprendente El romance está en todos lados excepto en los videojuegos No sé sobre otros países, pero en Francia, cada año sin falta, las novelas que más se venden son historias de amor Enciende la radio y hay una buena posibilidad de que una canción de amor esté sonando Y el romance ya sea de drama o de comedia, siempre ha sido uno de los géneros de películas más fuertes. Liberada hace más de 20 años, Titanic sigue siendo la tercera película con más ganancias de todos los tiempos y número uno en Francia. Todo apunta a que las personas aman el romance, pero fuera de algunas excepciones no tenemos romance en juegos. Lo más que conseguimos es coqueteo en simuladores de citas o RPGs, por ejemplo. ¿Por qué es eso? Existe esta idea por ahí flotando de que los videojuegos son jugados principalmente por hombres y que a los hombres no les gusta el romance, pero yo creo que esa asunción no es cierta. Para mí, la razón principal de por qué hay tan poco romance en los juegos es que nosotros, como creadores de juegos, todavía no sabemos cómo hacerlo. Es fácil, entre comillas, hacer un juego donde las personas se disparan unas a otras. Si la bala colisiona con el enemigo, el resultado es muerte. Pero cómo programas un juego sobre enamorarse, o sobre estar enamorado, o incluso sobre desenamorarse, todo debe ser repensado, reinventado, es mucho trabajo, pero qué gran reto. Luego preguntan, ¿a dónde te gustaría que fuera el género? ¿Qué tipo de historia, de romance o estilo te gustaría ver en un videojuego? A lo que respondió, me gustaría que fuera en todas las direcciones, tanto en forma como en contenido. Hay tantas historias de amor para contar y muchas formas para interactuar con ellas que podemos inventar. Solo trata de imaginar cómo cada género de videojuego podría modificarse para convertirse en una historia de amor. ¿Qué hay de un romance en primera persona? ¿Qué es un juego de administración de romance? ¿Un juego de aceleración de corazón? Ok, otro paréntesis. Aquí no sé a qué se refiere ni siquiera en inglés. No sé si está hablando de videojuegos de carreras. Lo que dijo fue algo así como Racing Heart Games. En fin, continúo leyendo. Un rompecabezas de amor y ni siquiera estamos hablando de los nuevos géneros que podrían emerger Y sobre el contenido, bueno, hay un subreddit llamado r relationships Les voy a dejar el nombre en la descripción por si les interesa Donde las personas comparten historias de relaciones, ya sean románticas o no Para conseguir consejos de la comunidad Me encanta ojear los posts de ahí a veces son historias divertidas, otras son graves, también las hay con las que te puedes sentir muy identificado y algunas son directamente raras. Creo que estos posts dicen mucho sobre qué es ser humano y sobre qué es amar. Y me gustaría ver cada una de estas historias convertidas en un videojuego. Y eso es todo lo que les voy a leer de la entrevista. Es más o menos la mitad, pero lo que nos importa para esta fogata ya lo hemos cubierto. Ahora, antes de pasar a hablarles de Haven, quiero agregar un par de comentarios sobre lo que dijo Pierre. Por ejemplo, cuando mencione que se tiene la idea de que los videojuegos son para hombres y que a los hombres no nos interesa el romance. El que esto sea así es otro triste ejemplo de los sesgos sociales sobre el género y la expresión del mismo. Se cataloga a los hombres como agresivos y sin ningún interés en cosas suaves entre comillas, como romance o incluso sentimientos en general en los lados más tóxicos del espectro. Y basándose en esto se limitan las opciones que se ofrecen tanto a hombres como a mujeres. En el caso del romance en los videojuegos me parece muy obvio que haya hombres interesados en que se incluya romance en lo que juegan así como hay mujeres que no estarían interesadas y esta falta de opciones es un factor importante a la hora de experimentar con cosas nuevas si nunca pruebas algo no sabrás si te gusta o no y no puedes probar si no lo tienes disponible estoy seguro de que muchos hombres habrían adoptado el romance y sus mecánicas en los juegos si las hubieran tenido disponibles incluso hombres con ideas bastante rancias habrían probado estas mecánicas simplemente porque estaban ahí y a lo mejor con la idea de burlarse de estas mecánicas pero a algunos de ellos les habrían gustado pues las mecánicas de romance como sea que estas puedan llegar a lucir son básicamente componentes sociales y como humanos somos muy sociales para ilustrar esto voy a poner el ejemplo de Minecraft mucha gente considera malo este juego o lo considera un juego para niños ratas o bueno cuando menos lo consideraban así hasta hace poco y es muy probable que en ciertos círculos todavía se considere de esta forma pero muchas de estas personas nunca han jugado Minecraft ni siquiera saben exactamente de qué va o cómo funciona el juego cómo se siente jugar el juego no lo conocen y yo conozco mucha gente que pensaba que Minecraft era malo y al probarlo terminaron enamorándose del juego o cuando menos de alguno de sus muchos aspectos y volviendo al aspecto social de todo esto, nuestras sociedades se esfuerzan por apretarnos dentro de un molde extremadamente rígido y eso causa que tengamos un montón de sesgos sobre muchos temas, pero también somos individuos. Incluso con la presión social encima, en privado podemos llegar a probar algo por lo que se reirían de nosotros en público. O cuando menos, podríamos probarlo si lo tuviéramos disponible. Debido a una idea rancia de cómo se cree que son o deben ser los hombres, los videojuegos y otros medios han fallado en ofrecernos opciones que no solo podrían gustarnos, sino que además son un ingrediente interesante para agregar a los platillos. Ojo, no para ponerlos por encima de cualquier manera, sino para integrarlos bien en el platillo o bueno en el juego porque si alguna vez han cocinado algo en general pero si alguna vez han hecho específicamente salsa me refiero a salsa de chile sabrán que no es lo mismo agregar la sal cuando estás cocinando la salsa que agregar la sal después simple y sencillamente no se integra de la misma forma sí o sea no es solo incluir el ingrediente y decir ay no no está chido porque pues no sabe bien no se necesita técnica para saber incluir cada ingrediente ahora para los que vengan a decir que los videojuegos son una industria y las estadísticas de mercado es que bla 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 Ok, para empezar eso es su propio tema, pero las estadísticas de qué consumen los hombres y qué consumen las mujeres derivan directamente de los prejuicios culturales que llevaron a criar a hombres y mujeres de formas distintas Enseñándoles la forma correcta, entre comillas, para expresar su género Ya saben, cosas ridículas como los carros son para niños y las muñecas para niñas pero, como dije, ese es su propio tema, si quieren, luego hablamos de eso. Lo que digo es que si dejamos de lado esas ideas rancias, podemos incluir cosas que no se consideran típicamente para hombres en un medio considerado típicamente para hombres como lo son los videojuegos. Lo que va a llevar a que haya gente que le gusten estos nuevos ingredientes y se cree un mercado para los mismos. Y todo esto que acabo de mencionar nos lleva a otra cosa que menciona Pierre, el que no se tienen mecánicas sobre romance y relaciones. Es un campo que se ha tocado muy poco y supone un reto importante para desarrollar técnicas que funcionen. Es decir, como nunca hemos usado un ingrediente, no sabemos cómo agregarlo a los platillos, no tenemos técnicas para integrarlo. Y esto se debe, creo yo, a lo que decía sobre las opciones. Como nunca o casi nunca se ha considerado incluir esto en los videojuegos, en especial no se ha considerado incluirlo como parte central de la experiencia, pues no tenemos mecánicas al respecto. Y sí, hay simuladores de citas, como el propio Pierre lo dice, pero en la mayoría de estos juegos lo que hay es coqueteo y la idea de conquistar a los personajes, cosa que me resulta algo creepy la verdad. Eh, me explico. En un simulador de citas, el jugador o jugadora maneja un personaje que tiene la opción de salir con diferentes personajes no jugadores, abreviado como PNJs en español y como NPCs en inglés. Me refiero a los personajes no jugadores. La meta es conquistar alguno de estos PNJs. Una mentalidad algo rancia, la verdad. Y cada PNJ tiene sus propias rutas, que son algo así como mini historias que desbloqueas a base de ir interactuando con el personaje y para conquistarles suele bastar con responder correctamente las preguntas del personaje o hacerle regalos específicos por ejemplo saber qué postres le gustan o cosas así para regalárselos la parte creepy es que básicamente hablas con los pnj con la idea de averiguar estos detalles y luego dar respuestas correctas Lo importante es quedar bien No crear una conexión significativa Y bueno, ciertamente vas conociendo más a los PNJs Con cada interacción Pero principalmente te interesa saber Los detalles correctos para conquistarlos el personaje del jugador no suele tener una personalidad definida, algo completamente entendible pues la idea es que el jugador llene ese espacio en blanco, la idea es que una cierta variedad de personas puedan jugarlo sin sentir un rechazo particular al personaje que están manejando, pero como el protagonista está efectivamente vacío o vacía puede decir lo que sea para quedar bien con el chico o chica a quien intenta conquistar, y eso para mí se ve muy creepy, me da muchas vibras de nice guy. Ahora no sé si juegos más nuevos de este estilo sean más complejos, pero los que conozco funcionan más o menos de esta forma que acabo de mencionar, y de hecho ese sería el resumen de las mecánicas de romance entre comillas, hacer regalos, gestos o comentarios a sus personajes apropiados para subir el nivel de la relación. Y esto desbloquea escenas u opciones nuevas y el proceso se repite hasta que la conquista se logra. ¿Y qué involucra la conquista? Bueno, eso suele significar que se vuelven novios, o que tienen sexo, o que se casan, dependiendo del juego. Y bueno, ese es el aspecto que a mí me parece más creepy de estas mecánicas. Pero luego también está la situación de que hasta aquí llegan muchos de estos juegos. O sea, se casan, o se vuelven novios, o tienen sexo y se acabó ya no vemos cómo es el resto de la relación. Realmente estos juegos no son tanto de romance y de la dinámica de la relación, como de la historia de cómo se conocieron y se enamoraron hasta que comenzaron a salir juntos. ¿Es romántico ver cómo dos personas se conocen y van avanzando hasta volverse una pareja? Supongo, pero es un romance muy verde, es decir, que sería como la primera fase de una relación grande. Sí, o sea, no es lo mismo ver a dos personas en su etapa de novios o pre-etapa de novios allá verlos en un noviazgo de varios años Así que si vamos a hablar de romance ¿Dónde están las historias de parejas que ya están formadas y tienen aventuras juntos? No necesitan ser aventuras mágicas o sobrenaturales Puede ser más del lado del slice of life normalito Ahora, obviamente no tiene que ser una relación perfecta Tendrán sus altibajos, pero comenzar desde que ya están en una relación sería más interesante que un Y vivieron felices para siempre Y la cosa es que el contar solo la parte del enamoramiento inicial no solo pasa en juegos eh, En prácticamente todas las películas cuyo enfoque es el romance Solemos ver los pasos para llegar a la relación y muy pocas veces vemos la relación en sí de hecho generalmente cuando vemos relaciones ya establecidas, la película o el libro o lo que sea no suele tratarse de eso, suelen ser personajes que están un poquito más de fondo. Y realmente no hay nada malo en seguir la historia que lleva a una relación sin ver la relación como tal después. Lo que me parece un fallo es que hay abundancia de lo primero y no de lo segundo. Pero eso era una pequeña nota que tenía ahí. Volvamos a los videojuegos. Los simuladores de citas, además de estar compuestos de las mecánicas que ya mencioné, no suelen ofrecer mucho más. Todo gira en torno a las relaciones de los personajes y ya está. Claro que, otra vez, esto no tiene nada de malo. Si esta parte es la que te gusta, obviamente no vas a querer que el juego se distraiga, por decirlo así, de lo más importante, que en este caso para ti es el romance y las relaciones entre los personajes y algunos tienen buenas historias bien entrelazadas con la parte del romance porque al final de cuentas los simuladores de citas son los que han estado involucrando el romance o intentando meter el romance en el videojuego como una parte integral son los que más o menos podrían conocer este ingrediente y saber cómo integrarlo en un platillo no todos, porque no todos los simuladores de citas son buenos, así como no todos los libros son buenos entonces obviamente hay algunos que están bastante chidos y que puede que tengan mecánicas interesantes en fin, esta tendencia a poner los juegos y otros medios en cajitas perfectamente separadas me parece limitante. Las etiquetas como fantasía, aventura, misterio, horror, ciencia ficción y demás son útiles para quienes hacen la publicidad de las obras, en este caso videojuegos, y también para quienes crean las obras. Una de las preguntas más comunes a la hora de encontrar algo nuevo es, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Es fantasía? ¿Es horror? ¿Qué es? Pero creo que muchas personas se concentran en mantener todo bien separadito en lugar de preocuparse por hacer un buen producto sin importar si entra o no en una de las cajitas preestablecidas. Me he encontrado con que las historias más interesantes a veces son difíciles de encasillar o etiquetar o incluso de asignarles una etiqueta principal y también los géneros de los videojuegos. Tomemos una vez más el ejemplo de Minecraft Superficialmente se puede decir que es un juego de supervivencia o de construcción en un mundo abierto Y es ambas cosas, pero también es mucho más El juego tiene tantas opciones que hay quienes se dedican casi exclusivamente a una de ellas A algunos les gusta la parte de supervivencia y aventura Y se la pasan enfrentándose a monstruos y mejorando su campamento base A otros les gusta explorar y ver... ...y los paisajes únicos de esos mundos, pues la generación de mapa de Minecraft es aleatoria... ...y existe una buena probabilidad de que algunas partes de tu mapa sean únicas y solo tú las hayas visto. A otros les gusta construir y hacer distintas casas y edificios en su mundo de supervivencia... ...o incluso usan el modo creativo para construir más a gusto, pues ahí los monstruos no los atacan... ...y no se mueren si se caen desde un tercer piso, como me ha pasado tantas veces. Y también está el absoluto desmadre, que es la redstone, y las máquinas que puedes hacer... Utilizando la redstone O oh, bueno, también están las pociones Y puedes jugar solo o con amigos y, y hay una gran cantidad de biomas Y también está el nether y el end y... Ah, En fin, se le pueden asignar ciertas etiquetas a Minecraft Pero al final del día Minecraft es simplemente Minecraft Y cada persona lo juega a su manera Y sí, su etiqueta principal probablemente sería mundo abierto Pues esa es la parte que permite al jugador o jugadora Tener la libertad de jugar a su manera y a su ritmo lo que me hace volver a la idea del mole y de combinar ingredientes que pueden parecer poco apetecibles a primera vista cuando los combinas. Y en mi humilde y bárdica opinión necesitamos más cosas así y no solo en comida, también en videojuegos. Y otros medios. Por eso les digo que hay que hacer mole de videojuegos. Pero, hablando de otros medios, como nota rápida, me decepciona encontrarme con noticias como la del Doctor Extranjero. Eh, por cierto, me refiero a Doctor Strange. Me gusta hacer traducciones bobas de títulos. En fin, se supone que el Doctor Extranjero 2 sería una película con elementos de horror, pero luego se retractaron de eso... No estoy al día con las noticias de eso, así es que no sé si volvieron a poner eso en marcha. Pero si aún se niegan a experimentar con esa película, solo puedo decir que es una pena que sean tan cobardes. Porque es la película perfecta para comenzar a agregar más etiquetas, más ingredientes a las películas que hasta ahora han sido simplemente de superhéroes y poco más. Personalmente me parece que las películas de Marvel han ido por buen camino, pero el estudio parece estarse poniendo demasiado cómodo con su fórmula. Necesitan darle libertad creativa a directores y escritores para explorar nuevos territorios, la verdad E insisto, hay que agregar más ingredientes Ok, volvamos al tema Mencioné eso porque está tangencialmente relacionado con lo que estoy hablando Y me molesta que no se hayan atrevido a experimentar pero bueno, mezclar ingredientes y experimentar con nuevos platillos es algo muy bueno Insisto, hay que hacer mole de videojuegos Hay que tomar mecánicas de RPGs, simuladores de citas y de videojuegos de horror Y de lo que se nos ocurra y ponerlas todas en una olla, salpimentar y ver qué sale Y bueno, tal vez ponerle algo de chile serrano El Chile serrano nunca sobra en mi opinión Y estoy seguro de que haciendo esto encontraremos platillos muy buenos Pues ya tenemos varios ejemplos Uno es Minecraft Ah, como chingo con Minecraft <risa> Que aunque no tiene mecánicas de romance, sí tiene algo llamado reputación. Y la reputación es algo así como tener amistad con los aldeanos. Para los que nunca han jugado Minecraft hay unos PNJs que existen en el mundo. Y puedes interactuar con ellos, viven en aldeas y pues son los aldeanos. Y la reputación que nuestro personaje tenga afectará cómo se comportan los aldeanos con nosotros. Nuestra reputación puede ser positiva o negativa dependiendo de nuestras acciones. Si comerciamos con los aldeanos o los salvamos de los saqueadores, nuestra reputación recibirá puntos positivos. Los aldeanos nos verán como alguien bueno y no les importará que andemos paseando por la aldea y puede que incluso nos regalen cosas de vez en cuando pero si maltratamos a los aldeanos o al golem de la aldea nuestra reputación bajará y eventualmente nos tendrán miedo como si fuéramos esqueletos o zombies o algún otro monstruo claro que además molestar al golem de la aldea suele ser mala idea, en especial si no traes armadura porque si no tienes cuidado pues te puede matar de un par de zapes. en fin la reputación es una mecánica sencilla Pero al ser una mecánica social Le agrega profundidad al juego Nos hace pensar dos veces Antes de maltratar a los aldeanos Porque ahora sabemos que tienen una opinión sobre nosotros No sé qué tan nueva sea la reputación Pues llevo algún tiempo sin jugar Minecraft Tristemente Pero antes no estaba Y podías matar a los aldeanos impunemente Si eras un absoluto psicópata Y por eso digo que esta mecánica Le agrega profundidad al juego Ahora los aldeanos se ven más como Personas que como simples NPCs intrascendentes Y fue tan sencillo, entre comillas Como agregar una mecánica social en un juego que va principalmente de construir, minar y matar monstruos Así que como digo, esta mecánica no es de romance Y no hay otra mecánica que parezca romance en Minecraft Lo más Parecido, de hecho, son las relaciones entre los propios aldeanos, que no son muy románticas, que digamos, toda su interacción se limita a reproducirse y para ello solo necesitan alimento disponible y una cama también. Eso sí, si pones varias camas en una sola casa, puedes verlos mudarse juntos y luego viven ahí con sus hijos. Esto es algo michoso, ¿sí? Pero todo lo demás es muy poco romántico. Aunque es otro detalle que les agrega cierta humanidad ante nuestros ojos y cierta personalidad y que puede hacer que nos importen más estos curiosos NPCs Mi punto con Minecraft, además de hablar del juego porque me gusta mucho es que agregar mecánicas sociales, sean de romance o no le da profundidad al juego pues como ya mencioné, los humanos somos sociales y tener mecánicas sociales nos hace involucrarnos más con los NPCs y con el mundo y bueno también con la historia cuando los juegos tienen historia y una vez más, tomo este ejemplo como una prueba que soporta mi teoría del mole mientras más ingredientes mejor pero claro como ya mencioné no se pueden simplemente agregar los ingredientes a lo loco se necesitan conocimientos y experiencia para saber cómo combinar los distintos ingredientes en un platillo rico ¿Recuerdan mi ejemplo de la salsa? Bueno, pues eso. Así que no basta con agregar ingredientes nuevos, es necesario saber cómo integrarlos. Y eso era lo que decía Pierre sobre que no hay buenas mecánicas de romance. Para lograr integrar el romance con otros ingredientes, como los RPGs por ejemplo, es necesario experimentar con mecánicas que hasta ahora son bastante desconocidas. Siguiendo con las analogías de cocina, es posible que ni siquiera tengamos los sartenes adecuados para cocinar estos ingredientes juntos. Por cierto... Otro ejemplo de mole en videojuegos Es Stardew Valley El cual es técnicamente un simulador de granja 2D Pero también tiene mecánicas de relaciones Como las que ya mencioné en los simuladores de citas Y también tiene mecánicas de peleas Para cuando te topas con los monstruos de las cuevas Y mecánicas de pesca Y mecánicas de crafteo Y de cocina También puedes tener animales Hacer ropa y un largo etc Es otro juego que puedes experimentar De formas distintas al igual que Minecraft Aunque en ciertos aspectos no es tan libre como Minecraft Pero como hoy estamos hablando específicamente De mecánicas de relaciones Pues hablaré específicamente De las partes de Stardew Valley Que involucran los simuladores de citas en Stardew puedes mejorar tu nivel de amistad con otros PNJs si les regalas cosas que les gustan y si haces misiones para ellos. Y también puedes perder puntos si les regalas cosas que no les gustan. De hecho, entrando un poquito en detalles, hay 5 reacciones que los personajes pueden tener a tus regalos. Pueden amar el regalo, pueden no gustarles el regalo, les puede dar igual, les puede disgustar o pueden directamente odiar el regalo. Y bueno, hay objetos que tienen diferente calidad y esta calidad también afecta a la hora de usarlos como regalos. Y ahora, hablando de la relación, por default tienes amistad con todos los personajes con los que comienzas a hablar. Sin embargo, la amistad no permanece en el mismo nivel todo el tiempo. Si pasas mucho tiempo sin hablar con los NPCs, es decir, si descuidas la relación, su nivel de amistad baja. El cuánto baja depende de si estás o no saliendo con el NPC o si estás casado con él o ella. Y una vez más, nuestro personaje no tiene una personalidad definida. Así que dependiendo de cómo te comportes, tus acciones pueden verse algo creepy desde afuera. Pero Stardew Valley no es solo un simulador de citas. La parte del simulador de citas es una fracción del juego. Lo que lo hace más interesante a mis ojos, le, le da un sabor distinto. Porque tú puedes estar muy concentrado en tu granja o puedes estar muy concentrado en ir a las minas o en hacer cualquier otra cosa, pero además de vez en cuando vas y te diviertes con los aspectos del simulador de citas. Ahora, por último, están los animales. Ok, sé que eso sonó raro, pero no se preocupen. Stardew Valley es un juego bastante inocente. Con los animales me refiero a que puedes comprar animales para tu granja. Y si los acaricias, sube su nivel de amistad o de bienestar. No estoy seguro de cómo se llama. Y bueno, esto tiene un efecto mecánico. Porque mientras más felices son los animales, mejores productos te dan. Por ejemplo, mejor leche obtienes de las vacas. Pero para mí lo más importante es que te da una retroalimentación de cómo se siente el animal, podría escucharse tonto, pero me da cierta satisfacción hacer felices a mis animalitos electrónicos. Y por último, referente a las relaciones con los PNJs, te puedes casar con ellos, y también te puedes casar con otros jugadores, de hecho, pero con los demás jugadores no tienes una barra de amistad, simplemente puedes casarte si tienes, eh, creo que es un anillo lo que necesitas para casarte. Y me gusta que Stardew Valley tenga una buena variedad de mecánicas, pero que las mecánicas de relaciones sean tan huecas, por así decirlo, es un poco decepcionante. Aunque bueno, tampoco me puedo poner muy exigente, al fin y al cabo este juego fue hecho por una sola persona y el que incluya mecánicas de relaciones ya es muy impresionante. Tampoco le puedo pedir a Concerned Ape... Que se ponga a explorar esta enorme tierra desconocida que es el romance en los videojuegos por sí solo. Y sí, una sola persona hizo Stardew Valley. En la descripción les dejaré un link a un video que cuenta su historia por si sí les interesa. Y después de todas estas divagaciones sobre romance y videojuegos. Por fin llegamos al juego del que quería hablar esta noche. El juego que me inspiró para hacer esta fogata y que tengo muchas ganas de jugar. Estoy hablando de Haven. Haven... Es un RPG de aventura y romance Les iba a dejar un link para el demo del juego en la descripción Porque la idea era que esta fogata saliera antes de que el juego saliera al mercado Yo creí que salía el 10 de diciembre Pero resulta que salió el 3 <risa> Entonces lo que les voy a dejar es el link al juego en sí Donde ya pueden comprarlo si les interesa Y para que sean un poquito de la idea del juego Les voy a leer las etiquetas que tiene en la tienda de Steam Aquí vamos Aventura, RPG, Rico en Historia, Un Solo Jugador, Cooperativo Local, Exploración, Atmosférico, Casual, Romance, Mundo Abierto, Hermoso, JRPG, Anime, Sci-Fi, Indie, gran Soundtrack, Protagonista Femenina, Acción y Contenido Sexual. Creo que con esto ya tienen una impresión sobre el juego, pero para dejarlo más claro, voy a leerles también la descripción de la tienda. <coughs> Dos amantes abandonaron todo y escaparon a un planeta perdido para estar juntos. Planea a través de un paisaje misterioso, explora un mundo fragmentado y pelea contra lo que está tratando de separarlos en este RPG de aventura sobre amor, rebelión y libertad. Suena interesante, ¿no? Pues aún no han visto nada. Ah, uh, ok, esto es un podcast, así es que no van a ver nada bueno, ustedes saben a lo que me refiero En fin, tanto a mi novia como a mí Nos gustan los videojuegos Siempre estamos buscando algo para jugar juntos Y de preferencia que sea algo en lo que podamos estar En el mismo equipo o cooperar de alguna forma Hasta ahora habíamos jugado Minecraft Pero tuvimos que dejarlo en parte porque mi compu No corre muy bien el Minecraft Y en parte porque mi novia es una de esas personas a las que les da Motion sickness cuando juega Minecraft Pero o sea, no estoy hablando de que te mareas un poquito No, no. cabrón, o sea, dolores de cabeza feos Entonces pues ya no pudimos seguir jugando Minecraft. Luego jugamos a Stardew Valley y tuvimos una mejor experiencia, pues como ya mencioné, tiene ciertas mecánicas de relaciones y tiene la opción de casarnos y la opción de estarnos dando regalos el, el uno al otro. Aunque bueno, cuando yo entré a su partida ella ya estaba casada con Elliot y yo comencé a salir con Sebastián. <ríe> Pero estoy divagando A pesar de que Stardew Valley incluye mecánicas de relaciones y de que podemos jugarlo juntos No incorpora el romance como una parte tan central del juego Así que cuando vimos que Haven se trataba sobre una pareja yendo de aventura Y que además el arte es muy bonito Pues de inmediato saltamos a probar el demo Y como las etiquetas y la descripción dicen, este juego es sobre aventura y romance ¿Está hecho para jugarse solo? Es decir, está hecho para ser un juego de un solo jugador y en esta modalidad el jugador o jugadora maneja a ambos personajes. O sea, siempre vas a manejar a los dos personajes. Pero también se puede jugar con otra persona. Y por cómo es el juego parece pensado para que se juegue por parejas principalmente. En fin, los nombres de nuestros protagonistas son Kai y Yu. Y ambos están cargados de personalidad. Y sus diálogos son muy michosos. Uh, uh, por cierto, con michoso me refiero a que son lindos o tiernos. Es una forma de hablar que tengo. En fin, también hay diálogos más serios, pues el juego al fin y al cabo está retratando una relación. De hecho hubo partes con las que nos identificamos mucho a la hora de jugar, fue una experiencia muy interesante. Y todo esto se los digo únicamente desde el demo del juego, donde todavía no estaban disponibles muchas de las características. Así es que, por cierto, eh, tomen mis comentarios como que estoy hablando del demo, todavía no he tenido oportunidad de jugar el juego completo. Y bueno, cómo es el demo... Ok, al comenzar lo primero que vemos son escenas donde los personajes intercambian diálogos divertidos, dichosos, algo melosos, no voy a mentir Y como ya dije, cargados de personalidad Lo cual me parece interesante y un buen contraste con lo que había estado mencionando de que hasta ahora los protagonistas en juegos relacionados remotamente con romance Estaban vacíos, pero esta vez tenemos personajes llenos de personalidad en fin, se nos presenta a los personajes en un ambiente hogareño preparando el desayuno. Después de esto salimos a explorar el extraño planeta en el que aterrizamos, pues necesitamos suministros. Y una vez fuera se nos presenta con una de las mecánicas más divertidas del juego, planear. Los personajes tienen unas botas que les permiten levitar como a un metro del suelo y se mueven por el mapa planeando con ellas. El paisaje es extraño y fascinante, hay rocas gigantes que flotan debido a una anomalía desconocida. Supongo que la averiguaremos durante el juego, no sé Y también hay una especie de puentes de energía que conectan las rocas Y bueno, la meta de la exploración, como ya dije, es encontrar comida Pero también buscar cosas que sirvan para hacer la nave pues, más acogedora Por cierto, se refieren a la nave como el nido Sin embargo, al explorar comenzamos a encontrar cosas extrañas Como criaturas desconocidas y hostiles Y estructuras abandonadas Y fue explorando cuando nos presentaron otra de las mecánicas que más nos gustó como dije, en este planeta hay criaturas agresivas, pero resulta que no son agresivas por naturaleza, están infectadas con algo. Así que lo que hacemos es pelear con ellas, inmovilizarlas y curarlas en lugar de matarlas, que suele ser lo más común en muchos otros juegos. Me gusta que los personajes sean una fuerza positiva y curativa en la narrativa. Y bueno, creo que es todo lo que puedo decir sobre... El juego de momento, ya que el demo era bastante corto, el combate y la exploración se vieron de forma bastante superficial Pero la premisa es muy prometedora, la historia puede ir en direcciones muy interesantes En especial tomando en cuenta la entrevista del escritor del juego Y ahora solo queda esperar a poder jugarlo para poder darles una impresión más completa del juego Pero por lo que he visto en Twitter, por cierto síganme en Twitter, arrobaursuselbardo este, por lo que vi en Twitter, le está encantando a las personas y están dando descripciones de lo que yo esperaba que fuera el juego completamente, o sea, una experiencia muy, digamos, como que de caldito de pollo para el alma o una cosa así, o sea, no sé cómo explicarlo más que como una aventura heartwarming de romance y exploración. Ahora, lo que sí puedo hacer antes de jugar Haven es especular sobre qué direcciones puede tomar y para esto creo que podemos ver un par de los otros trabajos del escritor. Así que como apartado final, les hablaré un poco de Bury Me My Love y Till Chaos Towers Apart. Primero, Bury Me My Love. Esta es una historia de una refugiada siria llamada Nour, Se escribe Nour y su marido llamado Mesht. Y bueno, Nur hace el peligroso viaje escapando de su país. Ella viaja sola y se comunica con su esposo a través de mensajes de texto. Hasta donde tengo entendido, el juego se desarrolla completamente en los mensajes de texto. No hay mucho que pueda decir del juego, pues no lo he probado. En parte porque cuesta como 60 pesos en Steam y de momento no puedo gastar dinero en esas cosas Pero también porque incluso si tuviera el dinero mi laptop está viejita y la pantalla no se ve muy bien Si quieren que les hable de este videojuego e incluso les traiga gameplays pueden apoyarme compartiendo este podcast y consideren apoyarme en Patreon Una nota que sí puedo hacer sobre el juego es que hay algunos comentarios en la tienda de Steam que dicen que Borrow Me My Love no es muy respetuoso con el tema que trata es decir, el tema de los refugiados. Estas personas dicen que el juego romantiza el escape, que lo pinta como un viaje sin muchos problemas y hasta como una aventura divertida. En lugar de la horrible experiencia que en realidad es. A esto los desarrolladores respondieron que el juego tiene varias rutas que van desde los mejores escenarios hasta los peores. Supuestamente entrevistaron a personas que vivieron esto para hacer las distintas rutas. Como les dije, no lo he jugado, así es que no podría decirles. Lo comento como punto a considerar. Y como nota interesante sobre este juego, parece que fue una coproducción entre Arte, Pixel Hot y Fix. Eh, y hasta donde sé, Arte es una network europea de cultura. Y creo que su división francesa, es decir, Arte-Francia, son los que produjeron una serie llamada Al Servicio de Francia, eh, Au Service de la fans que está en Netflix. Y, que, bueno, en Netflix la van a encontrar como un servicio muy secreto Porque, pues, al parecer a la gente le encanta traducir mal las cosas En fin, es una serie de espías ambientada en los 60 De la que luego les hablaré Está muy... <ríe> es bastante graciosa Había hecho un video al respecto Pero YouTube insiste en molestarme con lo del copyright Así es que voy a intentar hacerlo ahora en formato de podcast Ok Ahora, un juego que sí he probado, Till Cows Tears Apart o Hasta Que Las Vacas No separen. Este es un juego de navegador, por cierto, les voy a dejar un link por si quieren probarlo. Y fue hecho en un jam, y se trata sobre Enora y Quani que son novias y contrabandistas que están intentando llevar vacas a un planeta donde son muy valiosas por um, razones no family friendly. Es un juego extraño, ¿ok? Si quieren saber qué onda con las vacas, pueden jugarlo. Como mencioné al principio, es un juego que emula una de esas películas de viaje por carretera. Es 2D y todo sucede en la cabina de la nave de nuestras protagonistas. La meta es llevar las vacas robadas a un planeta. Pero en el camino hay varios obstáculos como aduanas, mafiosos y recompensas. El gameplay se basa en tomar decisiones. En los distintos obstáculos y durante el camino vamos escuchando canciones en la radio Sí, como dije, todo muy cowboy bebop Es un juego muy sencillo y muy corto que invita a rejugarlo y ver las distintas rutas En ese sentido está muy bien hecho Y bueno, estas rutas varían entre aventuras graciosas y problemas bastante serios Para lo sencillo que es el juego, algunos de los finales fueron sorprendentemente conmovedores Ahora, como se imaginarán, por lo de las vacas el juego es bastante irreverente, por decirlo de alguna forma, y algunas partes del gameplay y de los diálogos hacen que me preocupe un poquito sobre qué cosas podría incluir Pierre en Haven. Pero por otro lado, tanto las contrabandistas como los PNJ estaban cargados de personalidad y se ve que el escritor no tiene miedo de explorar temas complicados. Hasta ahora se nos ha presentado Haven como un juego muy michoso, de aventura y romance, con un toque de preocupación, puesto que nuestros protagonistas escaparon de algún lado y corren el riesgo de ser capturados. Pero viendo los trabajos anteriores de Pierre, me puedo imaginar que Haven podría tener varios finales, algunos de ellos muy alegres, pero también podría tener temas complicados por el camino. Y nada de esto es malo, siempre que se sepa cómo llevar. Ahora, quiero recalcar que los personajes tienen mucha personalidad, porque esto es un elemento interesante para agregar en la fórmula del romance, como ya había mencionado. En lugar de manejar un personaje vacío que solo busca conquistar PNJs, tenemos dos personajes con personalidades marcadas, estoy ya hablando de Haven. Y me imagino que esto hará que a la hora de seleccionar las diferentes opciones de diálogo, nuestras selecciones tengan consecuencias interesantes. Por ejemplo podríamos elegir un diálogo o una acción que no cuadra con la personalidad de nuestro personaje y eso podría hacer que su personalidad vaya cambiando para cuadrar con ese diálogo que seleccionamos. Y sería interesante que a lo largo del juego nuestras decisiones pudieran cambiar a los personajes y esto obviamente afectaría la relación para mejor o para peor, por cierto según tengo entendido para seleccionar un diálogo o acción de cualquiera de los dos personajes en Haven ambos jugadores tienen que presionar el botón de aceptar, es decir que aunque controles solo a un personaje a la hora de moverte por el mapa no puedes seleccionar sus diálogos o acciones de forma unilateral, según los creadores incluyeron esta característica con la intención de crear algo de discusión entre los jugadores a la hora de tomar ciertas decisiones sobre los personajes y su relación. En fin, hemos llegado al final de esta larga, larga fogata Sobre romance y mole y sesgos sociales Espero que Haven les emocione tanto como a mí Y que el juego llame la atención lo suficiente Como para que comiencen a hacer productos similares O sea literal, copias de Haven, chingue su madre Porque realmente nos hace falta comenzar a incluir este ingrediente Que es el romance en toda clase de historias Obviamente espero que el juego sea bueno, porque si no lo es, es posible que se vea como un fracaso, simplemente por el hecho de incluir romance. Lo que podría llevar a que compañías grandes tengan miedo de incluir el romance en sus juegos en un futuro cercano. Que bueno, ya lo han estado haciendo un poquito, pero pues, un poquito. Esa es la cosa. Aunque creo que habrá algo de backlash independientemente de si es bueno el juego o... O es malo, ya que he visto algunos comentarios bastante rancios en la pestaña de la comunidad de, del juego en la tienda de Steam Por suerte la mayoría de los comentarios son positivos Y en Twitter también a la gente le está encantando el juego Entonces pues esto ya estuvo Espero poder jugarlo pronto, a lo mejor lo consigo como regalo de Navidad <ríe> Y si no pues recuerden que pueden apoyarme para que pueda conseguir juegos Y traerles gameplays y traerles más eh, comentarios sobre este tipo de temas Recuerden que pueden seguirme en Twitter para enterarse de los temas de los nuevos episodios y cuando subo nuevas lecturas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi jardín, mi comida casera y algunas esculturas embrujadas que hago de vez en cuando. También recuerden que las plataformas principales de este podcast son Evox, YouTube y Spotify, en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Nos vemos la próxima fogata. Viajeras y viajeros, el fuego se apaga, al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu día normal.